0: Travessia, a música brasileira em revista, com Caio Quero e
1: Fernando Vives, coordenação Leandro Yamin.
2: Ele começou tocando violão por farra e se tornou para muita gente o maior nome da música brasileira.
3: É quase um Fernando Pessoa de tantas personas musicais, o sambista, o político, o romântico e o feminino. Todas elas com rara intensidade.
2: Chico Buarque de Holanda acaba de lançar seu melhor álbum em décadas. E é ele o tema de hoje do Travessia, a música brasileira em revista, aqui na Central 3.
4: Que a gente se sente
0: como quem partiu o morreu. A gente estancou de
4: repente, Ou foi o mundo então que cresceu. A gente quer ter paz ativa com nosso destino mandar. Mas
0: este que chega a roda viva e
4: carrega o destino pra
0: lá. Roda mandando roda gigante. Roda moinho, roda peão O tempo rodou num instante As voltas do meu
4: coração A gente vai a corrente Até não poder resistir Na volta do barco é Roda peão, o tempo rodou num instante
0: Nas voltas do meu coração
4: A roda da saia pulada Não quer mais rodar, no sonho Não
0: posso fazer nada A roda de
4: samba acabou A gente toma a iniciativa
0: O samba, a viola, a roseira Um dia a fogueira queimou Foi tudo ilusão passageira
4: Que a brisa primeira levou No trinto a saudade hidrativa Faz força pro tempo parar Mas desde que chega a roda vive é a, a saudade pra É me interそんな, amor, Deusас, me quando meu coração. meu coração.
2: O som de Roda Viva tem início o Travessia sobre Francisco Buarque de Holanda, ele que é considerado um dos maiores compositores do Brasil em todos os tempos, tanto por música quanto por letra. É um dos grandes nomes que a gente tem aqui, que acabou de lançar um disco muito bom chamado Caravanas. Se você não ouviu, eu recomendo que ouça, porque é um, a gente chegou à conclusão aqui que é o melhor disco dele desde o Para Todos, lançado em 93. Antes de chamar Caio Quero, eu só quero lembrar que... Nossa página no Facebook está disponível, procure lá Travessia Podcast, onde você fica por dentro dos nossos podcasts e também de algumas notícias da música brasileira. E também a nossa lista no Spotify, que eu vou atualizar com esse programa daqui a pouco, depois da gravação, onde a gente já tem mais de 7, 8 horas de música que tocamos aqui no nosso programa. Bom dia, boa noite, boa tarde. Ah, eu quero
3: pois é fernando Vives, chico buarque mereciam um travessia faz tempo né podia ter começado o travessia com chico buarque o cara que é um pilar da música brasileira não só da música brasileira mas da cultura brasileira certamente um dos Grandes intelectuais do Brasil, o cara que mais, Um dos caras que mais pensou o Brasil. No caso, ele fazia música popular, ainda bem pra gente, que faz esse programa, mas ele podia ser qualquer outra coisa. Muito ele, talentoso.
2: E ele fez roteiros de teatro também. Pois ele, é. ele, ele tá. O, recentemente ele se dedicou mais à carreira de romancista, escritor. Pois é. Do que isso. E é um cara que sempre foi engajado politicamente, sempre teve discutindo o país. É, é, um nome fundamental aqui. E mais uma vez, como foi no programa do Gil como foi no programa do Caetano Veloso, dá um certo desespero escolher 10 músicas, né, Caetano? Pois
3: é, sabe que eu estava vendo algumas reportagens quando o, o Chico fez 70 anos, e tem vários jornais que fizeram ah, as melhores músicas do Chico Buarque, e algumas entrevistas, os críticos, as pessoas falavam assim, olha, eu vou escolher de pronto porque se eu conseguir começar a pensar muito, eu não consigo escolher a melhor música. Foi o que do aconteceu do comigo. até antes
2: da gravação, eu mudei, eu mudei três vezes exato, a minha exato, lista é difícil. aqui do programa. Né? Uma coisa bastante complicada, porque isso não dá pra resumir muito, mas a gente espera... Representar bem o que foi a carreira do Chico Buarque aqui, né? Vou, vou fazer um pouco minha chatice, um pouquinho, porque você falou que é o
3: melhor músico, disco em décadas, é, desde o Para Todos, certamente porque a base não é muito boa, vamos falar a verdade, isso aí. O <risos> Chico, ele, eu tava, tava vendo uma entrevista dele com uma, uma TV francesa, porque desde o Estorvo, foi na época do Para Todos mais ou menos, ele ficou quatro anos sem escrever nada, é, sem lançar disco, porque ele lançou Estorvo, o primeiro livro dele, o primeiro livro oficial, ele teve outro livro antes, mas ele se dedicou muito mais à literatura e vamos ser sinceros, vamos falar a verdade, a carreira musical dele foi justamente deixada de lado, ele fez muita coisa muito média.
2: É, né? É assim, ele continua sendo acima da média, mas comparação de Chico Buarque para Chico Buarque, tudo que ele fez depois de Para Todos, até agora, é, é abaixo da média dele. Por né? isso não, que esse
3: não... Caravanas vale um travessia, por isso que trouxe essa felicidade pra todo mundo que gosta
2: de Música brasileira, porque é um bom disco, É, né? a gente ficou surpreso, fe, felizmente ficamos surpresos, porque ele voltou a uma forma que a gente não sabia que ia voltar mais. Porém, começamos com Roda Viva, canção que a gente já tocou três programas atrás, na edição do Festival de 67, que a gente falou disso, ficou em terceiro lugar. Não vou me concentrar muito aqui para falar do festival, que se você quiser, ouça o nosso programa só sobre o festival. Música que tem o arranjo do magro do MPB4, o MPB4 que canta junto ali numa música, é um arranjo fundamental a beleza dessa música e ela é a música tema da peça de mesmo nome que a princípio ali não tinha relação com a ditadura, isso é um fato novo para mim é, é, na, na verdade não, 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 isso não tá tão claro, mas um dos livros que eu usei aqui, que é o livro é, é, Chico Buarque, é, é Letra e Música, comentado aqui do, do Wagner Homem, da editora Leia, é, eu usei bastante esse livro e, e ele diz aqui que na verdade o Chico não tava falando exatamente da ditadura Naquele contexto, mas era só com o momento que ele vivia do showbiz ele era um cara que ainda não, não tinha certeza que ele ia viver só de música que ele tava ali surfando no sucesso tava acontecendo e ele ficou espantado como funcionava o showbiz
3: é, e é muito, fica muito clara essa coisa da roda viva né? porque depois da banda, que também a gente tem uma, uma, uma um travessia especial sobre o festival de 66, que foi que lançou um super jovem, de 20 e pouquíssimos anos, 22, se não me engano,
2: é por aí, 22, lançou
3: 23, um estrelato absoluto, a tanto que o Nelson Rodrigues falava que existia, se existia alguma unanimidade no Brasil, era Chico Buarque, um menino de 22 anos, que é 21, 23, que, que, que lançou essa música, a banda, que foi um sucesso tão absoluto, e aí, sim, ele entrou nessa roda viva. Mas aí, como... Dizia, diria o grande Humberto Eco, tem essa. Qualquer obra de arte genial tem essa coisa da polissemia, né? Exato. Tem vários significados, tem várias. E a, a justamente Roda Viva é, é uma música que também, para mim, por muito tempo. Ficou, ela falava sobre a ditadura e sobre é, a engrenagem do capitalismo, podemos dizer assim. Mas não fala sobre a Roda Viva, que ele entrou como artista pop.
2: Né? exatamente que era a peça que, que ele escreveu que era a história do cantor popular Benedito da Silva, cujo empregar, o empresário o transforma em Ben Silver e o tritura na máquina do showbiz até que ele perece, vamos Exato. dizer assim é, e essa peça foi toda, tem toda a polêmica aqui, que é, teve a encenação do tropicalista Zé Celso Martinez Correia, a Marieta Severo que era recém casada com o Chico participando ali no, no elenco e, e o, a peça tinha ido pro Rio e aí em São Paulo o C.C.C. Comando de Caça dos Comunistas invade a peça e espanca os atores, espanca violentamente os atores. No caso era a Marília Peira que estava fazendo,
3: a Maria de não fazia, fazer só, só fez no Rio. Ah é. A Marília Peira fez em São Paulo. Ah tá, obrigado é, pela é, correção porque não é.
2: não estava por dentro disso. Mas e aí tinha, tem isso. É, é, é e foi espancada, Todo foi, mundo foi, espancado. foi espancada. É. E yeah, a Maria Pena foi então um, um personagem, a atriz espancada, é, e ninguém foi responsabilizado por isso. Tipo, ficou elas por elas. Semanas depois, a mesma coisa acontece em Porto Alegre e aí a peça termina.
3: Exato. É, é um momento triste aí da, da, da cultura brasileira, né? Que grupos milicianos aí entravam nos lugares e batiam nas pessoas. E estavam fazendo, <risos> que fazendo é, peças que eles consideravam subversivas de alguma forma, né?
2: Pois é, 50 anos depois, parece que a Roda Viva tá girando. Né, cara? É isso que
3: chega a Roda Viva. <risos>
2: <risos> Enfim, a grande Roda Viva... É, é, é... Essa música é tão poética e é tão emblemática, e como se falou da polissemia, ela quer dizer muita coisa e vale. assim, Se você. A, a beleza da obra de arte é isso. Você pode colocar essa música numa situação pessoal.
3: Sua, exato, também, né? é, exato. É isso que é o lindo, né? Pode é. ser um, só, você pode pensar na sua história de amor pessoal
2: também. Exato. Qualquer coisa, né? Interessantíssimo. Que levou a viola pra lá. É. Enfim, e agora a gente vai começar do começo. Vamos tocar um sambinha juca. <risos>
3: Juca
0: flagrante como meliante. Um sambava bem diante da janela de Maria. E no meio da alegria, noite virou dia. O celular de prata virou chuva fria. A sua serenata me acordou Maria. Juca ficou desapontado, declarou o um delegado. Se amor é crime se samba é pecado Ilegítima defesa batucou assim na mesa O delegado é bamba na delegacia Mas nunca fez samba, nunca viu Maria O delegado é bamba na delegacia Mas nunca fez samba, nunca viu Maria Juca faltuado em flagrante como meliante Sambava bem diante da janela de Maria, bem no meio da alegria, noite virou dia. O celular de prata virou chuva fria, a sua serenata não acordou Maria. Juca ficou desapontado, declarou delegado, por saber se amor é crime ou se...
2: Juca, 1966, do famoso disco Chico Buarque de Holanda. Aquele disco que virou meme, que a gente aceitou algumas vezes pois aqui, é. né? Que tem a foda, é um fundo azul com o um Chico jovem, duas caras dele, uma meio séria e outra ele sorrindo. E a internet foi bombardeada com memes disso, é muito curioso. Até o próprio Chico usou isso nas redes sociais. É, essa música é isso, o Chico Buarque, ele, ele... qual que é a história dele? Ele é filho do Sérgio Buarque de Holanda, que é um dos maiores intelectuais do Brasil, tem relevância fundamental para entender o Brasil, tanto na história quanto na sociologia. O Sérgio Buarque de Holanda, é, 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 que tem, agora não vou lembrar o nome de filhos, mas acho que são sete filhos, se não me engano. Seis Algum, ou sete é, filhos. Não, não sei também. Ele, o, Rio, o Chico nasceu no, no Rio de Janeiro e o Sérgio Buarque teve um convite para assumir a administração do Museu de Ipiranga. E aí eles se mudaram para São Paulo. Então, as irmãs do Chico uh, uh, foram, já nasceram aqui em São Paulo, algumas das irmãs do Chico. E o Chico ficou adolescente aqui em São Paulo e, e depois na faculdade ele acabou. O Chico, inclusive, quando tinha 15 anos, se não me engano, ele foi preso. Porque ele roubava carros para fazer carro, racha, né? Puxar carro. Era é, puxar assim, carro, que, que era aquele assim. negócio. Era muito fácil você arrombar um carro. Antigamente, ele foi lá, ele fazia isso para tirar uns rastros e depois deixava o carro lá na frente, no, 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 em outra rua, e, e era isso. Ele ficou brincando coisa de adolescente e chegou a ser preso por isso. O... Porém, daí depois ele entrou na faculdade de arquitetura e... Ele ia ser arquiteto, só que ele gostava muito de tocar violão, e aí tinha nas rodas de violão, que ele chamava de sambafos, que era aí perto do Mackenzie, da um, e do lado do Mackenzie, que tem o um prédio, era arquitetura da USP, era ali, na né, Maria Antônia. Exato, exato. E ele ficava nos barzinhos lá tocando violão, tinha talento, começou a compor as coisas, e inclusive um desses sambafos, que era um, como ele chamava essas rodas de samba, né? Sambafos, o um bafo que ficava de, de cachaça e cerveja a noite inteira. Numa noite dessas, lá a vizinhança ficou possessa, porque não acabava nunca o barulho, chamou a polícia, e no meio da confusão lá, ele escreveu o refrão. O delegado é bamba na delegacia, mas nunca fez samba, nunca viu Maria. E aí esse refrão ele colocou na música Juca, que foi lançada depois do sucesso de... de, de quando a banda explodiu no festival. É, 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 essa, ele lançou esse disco, cuja banda era o um grande, um grande tema, mas tinham várias outras músicas, vários sambinhas, que aí associavam o Chico ao Novo Noel Rosa. Exato. Excelente compositor de, de sambinhas, é, em sambinhas ingênuas à moda antiga, que ele gostava muito, é, com letras incríveis, excelente, excelente é, a, a melodia e excelente letra. Ele acabou até ficando incomodamente associado apenas a isso numa época de revolução da música brasileira.
3: Pois é, foi um, foi um problema para ele. É engraçado que o, que o Chico ele tem uma, uma diferença, talvez, do Caetano, do Gil, porque o Chico ele foi digamos assim, reconhecido rapidamente. As pessoas logo associaram ele ao Noel Rosa, porque ele fazia... É interessante porque o Chico não é um... Depois se tornou, mas no começo ele não era um grande cantor. Uhum. Mas ele também, além de excelente letrista, que eu acho que aí não precisa nem se falar, né? Isso é bobagem ficar falando sobre o Chico como grande letrista, mas ele é também um excelente melodista, né? Uhum. E é isso que ele trazia. Embora pareça ingênuo, os sambas são cheios de... de, de crítica e de crônica da, da vida urbana esses primeiros sambas aí dele que é muito noelesco né? uhum. e é, a, o, o sucesso do disco foi tão enorme e o, o Chico foi, foi tão grande que ele foi um dos primeiros ele foi o artista mais jovem a ser convidado para gravar aqueles depoimentos do Miss uhum. lá do Rio de Janeiro que só os bambaços aí tipo eram chamados para gravar os documentos sobre a, a vida deles é, então é, é, o Chico foi o cara mais jovem a ser chamado, a, a chamado para isso é tão interessante como ele foi rapidamente virar, tornou-se um cânone rapidamente, que você falou que ele veio para São Paulo para. Eu não canso de falar essa história, mas é muito interessante. Veio para São Paulo para. porque o. Eu... O, o pai o dele, Sérgio. Veio, o, Sérgio, o Sérgio Buarque, veio, veio se tornar diretor do Museu Paulista, né? Museu do Ipiranga, que, e ficou colega do cara que, tinha, que era o diretor do museu de, a, atrás, que era o Paulo Vanzolini. O Chico, com 23 anos, falava: Olha, conheço o Paulo Vanzolini desde criança. Ele assinou a contracapa do disco do Vanzolini, um senhor na uhum. época. primeiro disco do Vanzolini, que já tinha feito Honda, já tinha feito um monte de coisa. Cantou apresentando o Vanzolini pro mundo. É, um, é muito interessante isso, né?
2: É, é, foi, 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 com 20 e poucos é. anos, né? Mas o pedigree dele era bom, né? Ele é filho do um dos três nomes principais da, da, historiogra... da história da e sinistro, da sociologia é, é, brasileiras que é o Sérgio Buarque de Holanda, o Gilberto Freire e o Caio Prado. Três né? grandes interpretações do Brasil. É. Enfim, e agora a gente vai para Apesar de Você. Apesar de Você
0: falou, tá falado, não tem discussão,
4: não, a minha gente hoje anda falando de lado e olhando no chão,
5: e você que inventou esse estado, inventou, inventar toda a escuridão,
0: você que inventou o pecado Esqueceu-se de inventar o perdão
5: Apesar de você amanhã há de ser outro dia
0: Eu pergunto a você onde vai se esconder daí quando o galo insistiu em cantar Água nova brotando e a gente se amando sem parar Quando chegar o momento esse meu sofrimento Vou cobrar com juros, juro Todo esse amor reprimido
5: você que inventou a tristeza agora tem a beleza de desinventar
0: você vai pra cá e é dobrado cada lágrima rolada nesse meu penal
5: apesar de você Sem me pedir licença E eu vou morrer de rir Nesse dia de rir Antes do que você pensa Apesar de você Apesar de você
0: Vem do céu clarear De repente
5: impunemente Como vai abafar Nosso povo a cantar Na sua frente Apesar de você Apesar de você
3: Fernando, Viz, você estava falando sobre a, a diferença dessa, apesar, dessa versão de Apesar de Você, que a gente ouviu agora, Por que... Porque porque a gente ouviu a versão original do compacto de 1970 que foi lançado pelo Chico a a, a canção a versão que ficou mais tem o arranjo é ligeira tem um pouco tem um pouco de diferença mas que a gente conhece mais é de 78 naquele disco da Samambaia que a gente sempre cita também
4: <risos>
3: é que então a gente ouviu aqui apesar de você 1970 no compacto foi lançado pelo Chico o que aconteceu o Chico logo depois do estouro da banda depois de fazer roda viva dessa tensão toda que estava acontecendo uh, aqui, ele decidiu, se, decidiu ficar um pouco na Itália, ele foi viajar ele não foi um, um exilado no sentido mais estrito. Ele um não foi um obrigado, né? foi um autoexílio porque ele percebeu que a coisa estava ficando preta, ficando ele feia. Ele chegou a ser
2: detido pela Exato. polícia para prestar depois declaração. Viu o Gilberto Gil e o Caetano voando para lá. O bicho ficou preto para ele. O Chico,
3: o, o, o Chico, ele porque talvez por causa da estirpe dele, talvez porque fosse muito popular, muito querido pelas mães. Todo, ele era o genro que toda mãe queria ter. Tá, ele não não foi é, é, efetivamente é, preso. Ele não foi a, 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 a coisa, a repressão com ele foi um, ligeiramente mais sutil, assim. Porque eu acho que pegaria muito mal pra ditadura é. prender o Chico Buarque E ele
2: também não tinha coisa de comportamento que tinha o Gil. Que Exato, ele tava que era mais fácil. E, e a questão do comportamento pra ditadura era importantíssima. Exato.
3: Né? E a, então, assim, a população gostava. O Chico era uma... uma, uma personagem simpática para as pessoas. Então, Mas ele percebeu que a coisa estava ficando feia e foi para a Itália. Já havia morado na Itália por dois anos anteriormente. Quando era criança. Quando era criança. É, quem quiser saber mais do Chico, assista um documentário muito legal do Miguel Faria, que é o Chico Buarco, artista brasileiro. Acho. Que
2: serviu para a gente também. Também como, como... muito, que é Sim, excelente.
3: Grande documentário dele. E ele viveu um pouco na Itália é, como adolescente, como criança, na verdade. Ele era um menino. Então ele fala italiano muito bem. Fala, como fala francês muito bem. Fala outras línguas muito bem. um, um cara muito culto. Mas aí ele estava na Itália E foi, foi, fazendo, foi fazendo Showzinhos lá ele, ele chegou lá cheio de promessas de show E aí ele começou a fazer um show com a Josephine Baker Que é uma, 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 uma cantora que, americana Que gostava muito de música brasileira Dava muita força para os artistas brasileiros Era amiga do Vinícius e tal Mas assim, ela era uma cantora muito mais velha na época Então ele começou a fazer show E ele era um menino um cara de 25 anos, 27 anos. E aí ele começava a cantar pro público da Josephine Baker, que não entendia o que ele tava fazendo, não entendia o samba, então ficava. E aí começou a escassear os shows lá. Ele, começou, ele falava que ele começou a fazer shows assim super pequenos, ele e o Toquinho naquela época. Ele chamou o Toquinho pra tocar junto ele. com ele. Chamou o Toquinho pra fazer, ficar junto com ele. E ainda tava lá no meio de uma piora, a filha dele nasceu, ele começou. Aí ele, ele, no documentário ele fala que aí ele percebeu o que é ser um artista profissional, porque ele falou: Poxa, se eu não tocar, eu não tenho dinheiro. É. Então ele, ele, precisava, ele precisava sustentar o filho Casado com a Marieta naquela época
2: E aí tem só uma curiosidade também Que ele diz, até ali ele não sabia não tinha certeza que ele ia viver de música Ele achava que ele ia ter que voltar pra arquitetura Terminar a faculdade Ali ele deu o estalo e falou, agora eu vou viver de música
3: Exatamente, e aí ele falou, pô, eu tenho que trabalhar E aí tava lá e o André Midani Que era o cara da gravadora dele Ficou falando, cara, volta pro Brasil As coisas do Brasil estão melhorando, 70, Então tudo tá ficando melhor Ele falou assim, olha Vou voltar, então. E aí o Vinícius falou pra ele, mas volta, mas volta com um certo estardalhaço. E aí isso é, é interessante saber por que, que ele volta, teve que voltar com um certo estardalhaço, não só porque era pra... pra... Se lançar e para as pessoas lembrarem, mas são assim, cara, era uma casa de segurança.
2: É, você vai, dura, faz um monte show, né?
3: faz olha, porque se ele não tinha tá, tá sido preso antes, volta com essa verdade. Se você ficar quietinho no seu lugar, os caras vêm e te pegam, é. porque ninguém sabe que você está aqui. Então ele voltou, fez, fechou, gravou disso, disco e gravou um, fechou na Globo e tal, e gravou um, um LP, o novo o Chico Buarque 1970, ele queria, o Chico Buarque, volume 4, 1960. Pouco antes disso, ele foi gravar um compacto que tinha a canção Apesar de Você. A canção Apesar de Você foi a primeira... Ele diz que é a primeira música de protesto que ele fez efetivamente. Embora a gente fale que tem essa coisa crítica desde sempre, porque ele é um cara muito crítico, é, essa, Apesar de Você, ela obviamente está se referindo ao Emílio Garrasta Azul, Médici, e ao ditadura de modo geral, né? E, 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 assim, é engraçado porque se você pensar na época que ela foi feita, é bem óbvio que ela é uma canção Sim. de protesto. Mas... Foi, os advogados da, da gravadora foram para Brasília, mostraram uma letra, foi liberada. Uma letra romântica. Uma letra romântica, foi liberado e pá. E foi lançado o compacto. Demorou um pouco o pessoal perceber isso aí.
2: Foram <risos> 100 mil cópias, vendidas. Foram,
3: foram 100 mil cópias, foi um estouro isso aí. Foi um, porque é um, putz, um um samba legal, né? para cima. Tá? E, fala, e essa coisa crítica. Claro que todo mundo, todo mundo em sã consciência tinha percebido que era uma música de protesto contra a ditadura. Quando a ditadura percebeu, mandou recolher tudo. E aí os compactos foram, assim, foram vendidos muito, sem meu contato, mas se foram recolhidos quase os outros que sobraram. E o Chico foi, foi chamado para dar explicações lá para os agentes da ditadura, é engraçado que precisou de uma nota num jornal. Falar que a música seria é, realmente, tipo O não tava sacando ainda. E aí o Chico foi, foi dar explicações e falou não, não, isso aí é para uma mulher mandona. Essa canção aí foi <risos> feita para uma mulher mandona, não tem nada a ver. Mas a galera sacou e essa música ficou... Foi, os compactos foram recolhidos e essa música ficou... É, Digamos esquecida até 78, quando ela foi regravada pelo Chico no CD da Samambaia, no disco da Samambaia.
2: E é um dos grandes clássicos, sempre tem que estar no top 5 do, Sem do, dúvida. do Chico Buarque, que é a primeira grande demonstração dele de genialidade. Né? E a segunda, talvez a, a segunda demonstração de genialidade, talvez a maior de todas, a gente vai ouvir agora: Construção.
0: Foi-se máquina. Perdeu no patamar quatro paredes sólidas. Tijolo com tijolo num desenho mágico. Seus olhos embotados de cimento e lágrima. Sentou para descansar como se fosse sábado. Um feijão com arroz como se fosse um Daquela vez como se fosse mágico
5: Beijou sua mulher como se fosse lógico Perdeu no patamar quatro paredes plásticas Perdeu pra descansar como se
0: fosse um pássaro E no ar como se fosse um príncipe
5: E se acabou no chão feito um pacote bebado Morreu na contramão atrapalhando o sábado Por esse chão pra dormir, a certidão pra nascer, a concessão pra sorrir, por me deixar respirar, por me deixar existir. Pelos as Que a gente tem que cair de... de... Pela mulher capiteira Pra nos louvar e cuspir E pelas moscas que a nos
3: vives, ouvimos aqui talvez aquela que para muitos é considerada a melhor música brasileira de todos os tempos para muitos críticos, grande canção Construção, do álbum Construção que é o grande álbum, na minha opinião é o grande álbum do, do Chico Buarque 1971 muito interessante o, o, essa questão dessa canção, por quê? É, ela representou uma virada efetivamente uma virada estética no Chico né? a partir desse momento o Chico virou muito mais complexo, muito mais intelectual muito mais o Chico o Chico Noel Rosa daquela época, e claro não estou não, não, não falando em detrimento ao Noel Rosa que é genial, obviamente é, o Chico dos Sambinhas, ele acaba, morreu Nessa com essa canção aqui, que é uma, e com esse disco, na verdade, né? O disco que a gente já já tocou outras músicas do disco, Já Bambino, que tocou outras músicas desse disco aqui, mas esse essa canção, principalmente, ela é de uma complexidade estética que é enorme. Ela ela primeiro, ela fala de um, uma questão social, ela não é uma denúncia efetivamente à ditadura, mas ela, ela ela talvez seja uma denúncia muito mais ao capitalismo. É, ao capitalismo. E ela ela é, é, a, a, e, e assim, você pensar que naquela época, estava vendo um milagre econômico, né? Então, o Brasil estava bombando a economia brasileira. E o que, que se fazia muito? Construía-se coisa. Engraçado, né? Aí vamos falar a verdade também no, outro, no último milagre que a gente teve aí, num governo do PT, de esquerda, digamos assim, também teve esse milagre da, das, das empreiteiras, né? É, Exato. Que, que deu no que deu. É, mas então estava tendo esse milagre. E os operários eram os caras mais ferrados, na verdade, que tinha, morria muito operado nessas obras, nessas construções, né? E... E o Chico pensou nisso quando fizesse, quando fez essa essa grande canção. É, é interessante que tem uma uma é, uma uma versão, na verdade, uma versão não, é, é uma é uma é uma entrevista que o Chico deu para a revista Status, em 1993 e que ele falava que essa essa canção nasceu mais de um, na verdade, de um desafio pessoal de fazer uma música só com com as últimas palavras... Dos versos com as últimas palavras em paraxítonas. Aí você, você fala que aí, Chico Buarque tem uma coisa a ver com o Alvarenga Ranchinho. Lembra aquela música da Angélica? <risos> lembra? Muito bom. Da Angélica, tétrica, pútrida,
2: sei lá. É uma delícia aquela é, música. Então, é, então,
3: e ele quis... Ele se desafiou a fazer isso... E aí, só que assim, aí a canção começa como. Já é bastante complexa, mas aí quando ele vai trocando a, a ordem dos versos, a, porque você tem essa questão, o cara começa a beber e começa. Ele cai, ele se mata, e ele começa a trocar a, a, o, o, os sinais, dos versos, e fica essa coisa super complexa, ajudada enormemente pelo arranjo genial do Rogério do Praia, imagina, então o Chico trouxe um, 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 O tropicalista, orquestra, a, o orquestrador da Tropicalia, o Maestro. É especialista em revolução. Exato, da Tropicalia. Pra fazer o arranjo com. Os outros geniais também do MPB4, né? Que fizeram, que estão aí também. Então assim, e aí depois eles pegaram o, o Deus lhe Pague, que também, e puseram no final, ficou uma coisa maravilhosa. É o purgatório luta, do operário Exato, morreu, né? exato. É maravilhoso. maravilhoso. Essa música é maravilhosa. É,
2: a, ela é uma música bastante hipnótica, você sem ouve dúvida. prestando atenção nela, sem fazer outra coisa, você fica hipnotizado. E ela tem muito isso do diálogo, letra e música, entendeu? Então é, é, ela é absolutamente perfeita, acho que a música, é a, a música mais artisticamente completa do Sim, Chico não. Buarque.
3: E talvez da música brasileira. Eu acho que assim... Você é. sabe que a minha preferência não é pelo Chico... Eu gosto muito do Chico Buarque, mas gosto mais dos Tropicalistas e tal. Mas... Essa, essa canção especificamente Acho que tem, tem pouca coisa de chega perto assim.
2: É engraçado que é, eu, é, eu Não vou lembrar qual lugar que eu li isso Agora eu li tanta coisa pra fazer esse programa Que o Chico, nos fins dos anos 70 Ele tá falando com um, um dos caras de gravadora Que é o cara da, da gravadora nessa época E ele, fala, ele tava reclamando Pô, agora no rádio só tem que pagar Jabá, Jabá, Jabá E o cara da gravadora respondeu pra ele Você acha que a construção tocou tanto na rádio Porque o povo gosta Ou porque eu paguei Jabá
3: Pois é, é no livro do Wagner Omics. É o é, livro do é, Wagner é, daí exato, também. É. Porque, quer dizer, essa música tocou muito, por quê? <risos> é uma música meio pesada, difícil. É,
2: né? não, não, não é uma música pra você tocar na rádio é. ou dirigindo, né? Mas enfim, é uma música maravilhosa e agora a gente vai para Cala a Boca Bárbara.
0: Ele sabe dos caminhos Dessa minha terra No meu corpo se escondeu Minhas matas percorreu Os meus rios Os meus braços Ele é o meu guerreiro Nos colchões de terra Nas bandeiras bons lençóis Nas trincheiras Quantos há Segredos que ninguém ensina, onde guardo meu prazer, em que planta? vazantes as correntes nos colchões de ferro ele é o meu parceiro nas campanhas nos corrais. Entranhas Quantos há
2: Buarque de Holanda e o moçambicano Rui Guerra, Cala a Boca Bárbara, 1973 Chico e Rui Guerra uma das principais parcerias fundamental parceria na carreira do Chico nesse início dos anos 70 que é o principal momento da carreira dele, o momento mais efervescente dele ali é... essa música eu coloquei aqui porque ela engloba vários aspectos do, do, do Chico é, 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 numa mesma canção Primeiro, a gente ainda está falando de ditadura, aqui, a gente vai chegar lá, já vou explicar, mas é também o Chico do eu lírico feminino e o Chico que é erótico, que tem a coisa do erotismo. É, é, então aqui, vamos contextualizar exatamente? O, o, o Rui Guerra, ele era um cineasta e diretor que veio de Moçambique, que percorreu o mundo, morou em Paris, foi um nome relevante do cinema novo ali. E eles compuseram todas as canções do disco Calabar Elogio à Traição, que dá, do qual faz parte o Cala, a Calaboca Bárbara, Bárbara que é um dos personagens essa história, a gente já contou aqui anteriormente em outro contexto, que a gente já tocou algumas músicas desse disco também uh, conta a história de Domingos Fernandes Calabar que era um contrabandista e senhor de engenho da capitania de Pernambuco da onde, na região onde hoje fica Alagoas e a história, a gente teve aula de história no, no colégio se lembra um pouco você vai lembrar aí que os holandeses invadiram o Nordeste ali para montar suas colônias com a companhia uh, uh, da, holandesa de, de, das índias é. E aí o, o, o Calabar ele conhecia todos os atalhos da região e o seu grupo foi fundamental ali para os portugueses apertarem os adversários e expulsarem os holandeses de Olinda, uh, mas sem que ninguém saiba exatamente o porquê provavelmente por dinheiro, o Calabar passou a lutar do lado dos neerlandeses nessa luta, e aí deu um sufoco nos portugueses, a coisa virou. É, anos depois, os portugueses conseguiram reverter, se infiltraram ali, expulsaram os holandeses do Brasil, e o Calabar foi executado, considerado traidor da pátria. Isso era uma clara alegoria ali, em 1973, a comandante Carlos Lamarca, que foi... Uma história muito parecida, né? ele, era um, era um, um, ele desertou, o capitão do exército, ele desertou do exército, foi montar sua guerrilha e acabou sendo morto uh, pela ditadura em 71. E o que aconteceu? Eles montaram a peça, a ditadura boicotou a peça, né? o texto inicial foi aprovado, mas a peça tinha que passar por censura prévia, era o esquema padrão daquela época. Só que os militares postergaram essa data até as vésperas da estreia, eles já tinham se ligado que ali estava falando da ditadura. Quando tudo estava pronto A censura disse que só avaliaria três meses depois As vésperas, na semana dela Os caras não tinham visto ainda Eles anunciaram, puta gente, só daqui três meses Vão ter que ficar aí Como tinha 80 pessoas, era um elenco caro entendeu? Tava o Fernando Torres lá Tinha o Fernando Peixoto, que era o diretor da peça Eles não conseguiriam sustentar 80 pessoas assim para botar essa peça no ar Durante três meses E obviamente que se fizessem isso, a ditadura ia dar Outras, Exato, ia. outras maneiras de boicotar a peça e aí a peça acabou sem ser uh, lançada. O disco Calabar também foi censurado. O nome teve que virar Chico Canta. O projeto gráfico foi mudado às pressas. A capa era um muro pichado com Calabar. Ou seja, muro pichado naquele tempo que tinha muito abaixo da ditadura. Era uma coisa impressionante, né? Era o auge da relação péssima do Chico com a ditadura, onde ele era sistematicamente censurado. E aqui, voltando à coisa em si, a Bárbara é a mulher apaixonada por Calabar. E depois ela é seduzida pela personagem Ana de Amsterdã. Se vocês ouvirem a música Bárbara, que a gente já tocou aqui no, 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 no travesseiro sobre Homossexualidade, a gente explica isso. Então são essas marcas fundamentais do Chico. A briga com a ditadura, a sensualidade e o lírico feminino. feminino que é muito importante. É, ele sabe dos caminhos dessa minha terra, no meu corpo se escondeu, minhas matas percorreu. Os meus filhos, os meus braços, ele é o meu guerreiro nos colchões de terra. A coisa da natureza, a sensualidade, as metáforas da natureza e do sexo. É fundamental, ele fez isso em outras Sim. músicas também. Continuamos ainda falando um pouco da ditadura, agora com Jorge Maravilha.
0: Tem nada como um tempo após um contratempo pro meu coração. E não vale a pena ficar, apenas ficar Chorando, resmungando, até quando? Não, não
6: E como já dizia Jorge, maravilha prene de razão mas vale uma filha na mão Do que dois pais voando Você não gosta de mim Mas sua filha gosta Você não gosta de mim Mas sua filha gosta Gosta do tango, do vengo, do mengo, do e de cosca Ela pega e me pisca, me lisca, me tisca, me arrisca e me rosca Você não gosta de mim A sua filha gosta Você não gosta de mim A sua filha gosta Tem nada como um dia após um outro dia Pro meu coração Então vale a pena ficar Apenas ficar Chorando, resmungando Até quando não, 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 não. E como já dizia Jorge Maravilha pregue de razão Mas vale uma filha na mão Do que dois pais sobrevoando Você não gosta de mim Mas sua filha gosta
5: Você não gosta de mim mas sua filha gosta. Você não gosta de mim, mas sua filha gosta. Você não gosta de mim, mas sua filha gosta.
2: Caio quero o autor dessa música, como você sabe, é Julinho de Adelaide, o um compositor é. do Morro da Rocinha, famoso primeiramente nas páginas policiais dos jornais e que, de repente, por conta de suas composições, passou a constar nas páginas de cultura por conta da qualidade de suas músicas. Julinho de Adelaide, que numa entrevista ao jornalista Mário Prata, ali em 74, disse que tinha certo ciúme do Chico Buarque, porque a cara estava gravando as músicas dele. Na verdade, Julinho de Adelaide... É Francisco Buarque de Holanda, o seu pseudônimo, que ele fez a artimanha dele para tentar driblar a ditadura. Chico estava cansado de censurar por qualquer motivo, qualquer coisa que ele posto, é. mandava para Brasília vinha como censurado, era uma luta, e, e aí ele colocou o pseudônimo e falou: assim, se eu fizer o pseudônimo aqui e mandar para os caras, vamos ver o que acontece. Os caras não conheciam o Juninho de Adelaide, não entendiam muita coisa ali, eles não eram exatamente pessoas cultas, os, os censores. E, inclusive um dos censores era o Augusto Zagueiro da Seleção Brasileira de 1950. Pois é, é. Então, o Augusto censurou uma peça, foi censurar uma peça dele e o, o Chico falou, porra, você perde a Copa e ainda, <risos> e ainda censura a minha música. O fato é, que é o seguinte, é, acho que a música mais famosa que ele assina como Julinho de Adelaide é A Corda Amor, né? Que é a história de um cara que está em casa e a polícia chega para prendê-lo e ele grita Chame o ladrão porque obviamente que o censor é não percebeu né? que era uma coisa da ditadura ali mas era também uma coisa da ditadura é, é... e aí tinha outro macete também para emplacar as músicas né o, o segundo Wagner homem o o censor se ele, ele colocava daí, pra, pra, quando submetia ao censor ele colocava a letra da música em meio a várias estrofes sem nenhum sentido e, de repente, o censurinho se impediava, começava a ler, ver como fazia sentido, e falava, tá liberado. E aí ele gravava só o miolo, que era o que ele precisava, porque não tinha nenhuma restrição a isso. Né? É, e sobre Jorge Maravilha, essa música... É, é, você, você percebe que ele canta num tom diferente, um tom acima, que remete um tanto a deboche quanto a raiva. Tem uma coisa, tem uma meio, coisa pastiche, meio rock and roll, tem uma assim, coisa meio jovem guarda, é, assim, guarda. Tem uma coisa um pouco, então, uma pegada é? rock, também uma pegada meio. depois seria do seu Jorge, vai assim, é. Mas ela, é, ela tem essa pegada de, completamente diferente, ela foge um pouco do que é o Chico. Essa música ficou famosa também porque todo mundo fala, até hoje, que é a música que foi feita para a filha do general Geisel, pois do, é. que era o presidente de <risos> plano então, a filha do general Gaison decretou falou na época lá que ela gostava muito desse menino Francisco Buarque de Holanda só que o Chico, isso não é verdade o Chico ele desmente isso desde então e ele não consegue emplacar a versão verdadeira o Chico na verdade ele falou que fez essa música pensando numa, numa das vezes que ele foi detido lá, é, o agente no elevador, levando ele para a delegacia o, o, o assessor do delegado lá, um escrivão alguma coisa assim, um contínuo da de delegacia Pediu um autógrafo para ele porque a filha dele gostava muito dele. uma né? situação <risos> surreal, você está sendo. Pois é. Pois é. Texto, tem que dar um autógrafo para o Enfim, o fato é que a partir disso, depois que a ditadura entendeu, que, era, que, era, que, que o Julinho Adelaide era o Chico, a censura passou a exigir RG e CPF dos compositores. A gente
3: teve um colega na Casper Libero, que lembra que falou que entrevistou o Julinho Adelaide? É, a gente teve isso.
2: O cara, o cara entregou uma reportagem Massinha. falsa. Entregou uma matéria falsa, uma entrevista de entrevistar alguém com uma atividade jornalística da faculdade e disse que entrevistou o Julinho Adelaide e tomou um zero enfim a gente vai ouvir a última música para falar ditadura com Cálice
7: Gorda a porca já não anda De muito usada A faca já não corta Como é difícil Pai. Vai abrir a porta Essa palavra presa Na garganta Esse pileque é o médico No mundo De que adianta ter boa vontade Mesmo calado Peito resta a cuca Dos bêbados do centro Da cidade Pai Afasta de mim esse cálice, Pai,
0: afasta de mim esse cálice, Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Talvez o mundo não seja pequeno, cálice. nem seja vida um fato consumado, cálice. quero inventar o meu próprio pecado.
4: Cálice. Quero
0: morrer do meu próprio veneno Quero perder de vez tua cabeça Minha cabeça,
7: perder teu juízo Quero cheirar fumaça de óleo diesel Me embriagar até que alguém me esqueça
3: Fernando Vives, outra canção que a gente ouve pela segunda vez aqui no Travesseiro, Mas que merece, que eu considero uma das grandes canções de Chico Buarque Cale-se, nessa versão de 1978 que a gente ouviu Agora, essa canção é outra canção que foi gravada no CD, da Samamba, no LP da Samambaia. <risos> foi quando a, no LP, a LP da Samambaia, importante, quem não, é, é, o LP é aquele que tem feijoada completa, tem um Chico com um, um sorrisão, um camisa e umas uma coisas verdes atrás é, dele lá.
2: Tem pedaço de mim... É,
3: que é, é, tem muita coisa boa. Que é isso, quando a, a, já tava tendo um certo arrefecimento da ditadura aí, 78, ele já, ele já pegou e todas as músicas que tiveram, as grandes músicas dele, que, que, que foram censuradas, ele... Tocou de novo, ele, canto, ele gravou de novo e aí foram lançadas. A gente ouviu essa versão aqui. Cálice que não é, a gente ouviu aqui Milton Nascimento e Chico Buarque, mas essa canção é do grande Gilberto Gil e do Chico Buarque. Grande canção, composta originalmente nove, em 1973. Uh, muito interessante a história dessa canção, por quê? Ela foi gravada uh, para o festival Fono 73, que era um, um festival da Fonogram que agora depois virou universal, que eles foi aqui no AMB, em São Paulo, eles queriam que pegaram duplas da, da gravadora, duplas que não se que se conheciam, mas quer dizer, mas não dialogavam tanto para fazer apresentações e canções juntas. É, e aí os os escolhidos, ou então não sei não sei como que foi a seleção, muito bem, mas foram foi Gilberto Gil e Chico Buarque para fazer uma canção juntos por o Fono 73, que é um grande show, tem até um DVD desse show que é muito bacana. É, enfim, o, o Gil ele, ele na sexta-feira da paixão, ele, ele que era uma sexta-feira santa, ele começou a bedilhar alguma coisa, a planejar alguma coisa, e ele pensou nesse verso. Pai, afasta de mim esse cálice, pai, de vinho tinto de sangue. E, e aí ele foi pra casa, daí no sábado, de aleluia, ele foi pra casa do Chico Buarque, que era na Lagoa, lá no Rio de Janeiro, lá no, na Lagoa Rodrigo de Freitas, lá, um apartamento no, do Chico Buarque. E lá eles continuaram a... a, a a compor a música. E é interessante assim, a música é obviamente anti-ditadura, e, e o cálice da paixão de Cristo, né o cálice da, do vinho, e depois de onde foi, foi recolhido o sangue pelo José de Arimaté, fica é, a... a, 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 a semelhança sonora com a palavra cálice de calar-se da ditadura, da censura, ela, ela é bem óbvia, e nesse e nessa música ele fica ele fica cálice cálice é, é, é cálice do ele manda o outro narrador se calar. É, é lindíssimo, isso é uma coisa genial. E aí ele ele estavam lá e e, e, e é engraçado como, a, 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 embora seja super sofisticada e super contraditadora, como as referências locais lá estavam influenciando eles. Eles, eles falam, hora ver emergir o monstro da lagoa. É, que é A lagoa Rodrigo de Freitas, estavam vendo lá. É claro, tem toda uma alusão metafórica também. Assim, e aí tem a outra alusão metafórica à a, 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 a paixão de Cristo, que é como beber dessa bebida amarga. Bebida amarga que... É, na verdade, foi o Gil que fez isso aí, porque o, o Chico, que é um bom bebedor, hoje bebe menos, mas bebia muito, é, gostava muito de fernê branca, uma que bebida é uma que bebida é, muito, é, é, uma, é muito amarga. E aí o Gil, como beber dessa bebida amarga, porque <risos> o Chico serviu o fernê pra ele. Então, tem toda essa questão aí. Enfim, e aí tem essa... a, a, a questão foi proibida e foi regravada depois com essa voz magnífica
2: aí inclusive do, do tem uma, um, um episódio de autocensura da Fonograma, que eles foram tocar no show e a própria Fonograma não quer é então, mas...
3: bem lembrado, que isso é uma coisa muito, muito importante enfim, fizeram essa canção, quando chegou no show aqui no AMB, eles tinham que lhe mandar a letra antes pra censura e aí a censura já, a, a, a Fonograma já percebeu que a censura não estava gostando da letra e aí eles chegaram no show e tem isso gravado você pode ver no Youtube, tem, pode ver nesse do, documentário do Fono 73 eles é, já chegaram para eles não canta a música Daí não, então a gente vai lá e ficaram só murmurando E só fala, cale-se, cale-se E aí chegou uma hora que Cortaram o microfone do, 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 do Chico primeiro Eles estavam tocando lá e cortaram o microfone do Chico e aí o Chico tentou pegar outro microfone falou em outro microfone mas cortaram todo ele ficava, sabe então foi foi um, o festival foi uma coisa muito triste na verdade né essa coisa é, e foi a censura mais crua na música chamada Cálice ainda uma coisa foi terrível é, é muito triste você ver essa cena na verdade
2: é, e ele brigou depois com a, com a, com a gravadora e ficou bastante ofendido com isso não é para menos né? exato é, e o, o, esses versos são quatro versos que tem a música o primeiro e o terceiro compostos pelo Gil o segundo e o quarto pelo Chico exato e o Chico ele fala uma uma coisa que acho que, que se não me engano já viu o Caetano falar também, que fala, não tenta interpretar totalmente a música, a passa esse clima é de ditadura, de fato tinha toda a ditadura, mas, por exemplo, quando perguntam pra ele De um dos trechos de muito gordo da porca já não anda, ele fala, ó, Gil que tem tá a menor ideia que ele quis dizer com isso
3: <risos> Mas você pode associar <risos> a ditadura Exatamente, também, né? tá, tá muito lá, é, uma, é, uma coisa pesada é, que não vai é, pra frente, é. né?
2: Mas ele falou, olha, <risos> não, não tenta interpretar todos os versos, tá? às vezes a gente encaixa na música lá e, e tá valendo, né? <risos> Enfim, Genial. a gente vai agora para uma música um pouco mais lá do B do Chico, que é Moto Contínuo.
0: Para os buracos do mundo Se for por você Pode inventar qualquer mundo Como um vagabundo Se for por você Basta sonhar com você Juntar o surdo dos sonhos Encher um açude Se for por você fonte da juventude correndo nas bicas se for por você bocas passando saúde com beijos nas bocas se for por você homem também pode amar e abraçar e afagar seu ofício porque vai habitar o edifício paz pra você e no aconchego da pele, na pele, da carne na carne, entender que o homem foi feito direito do jeito que é feito prazer homem constrói sete usinas usando a energia que vem de você Homem conduz a alegria que sai das turbinas de volta a você e cria um modo contínuo da noite pro dia, se for por você. Seu caminho não foi um caminho sozinho, porque sabe que o um homem vai fundo e vai fundo e vai, vai se fome, vai ser se for por você. Sabe que o um homem vai que vai um homem vai fundo e vai se funde,
2: O homem constrói sete usinas usando a energia que vem de você. Uma, aqui um exemplo de uma letra romântica e belíssima, 1981, Chico Buarque de Holanda, com outro parceiro fundamental dele, que é o Edu Lobo. Essa é a primeira é verdade, parceria sim. deles, né? A única música que colocou aqui dos anos 80, ainda não, ainda numa fase muito, muito boa e produtiva dele. O, o, o Chico e o Edu se conheciam, evidentemente, desde os festivais de 66, 65, 65 67, uh, uh, Eram concorrentes, e os dois tinham ali personalidades um pouco mais uh, uh, na deles. E eles acabaram, uh, acabaram não se aproximando tanto. Uh, o Edu fez os arranjos do Chico Canta, em 73, e sempre falava, Ah, vamos fazer uma parceria, e, ah, um dia a gente faz parceria beleza, vamos fazer efetivamente fizeram só aqui em 81 é, é, que é Moto Contínuo né? depois foram mais de 40 músicas juntos inclusive Beatriz, que é um clássico maravilhoso deles né? aqui então o Chico Romântico o né? é, 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 é um homem que constrói sete usinas usando a energia que vem de você conduz a alegria que sai das turbinas de volta a você, é que é essa coisa do Moto Contínuo um homem pode tapar os buracos do mundo, se for por você. Juntar o suco dos sonhos, encher um açude, se for por você. É que já não era mais a época das serenatas, porque se fosse, seria muito usada nisso. Mas está aí registrado, então, Edu Lobo e Chico Buarque, uma das principais parcerias dele, assim como teve com o Francis Jaime. E assim como teve até com o Tom Jubim. E, e, e Vinícius de Moraes. E Tom de Moraes, o Tom Jobim etc. foi um grande parceiro dele. Exato. É importante... E embora não seja uma parceria com o Tom Jobim, a gente vai falar agora dele com... Sem dúvida. Para todos.
0: Meu pai era paulista, meu avô pernambucano, o meu bisavô mineiro, meu tataravô baiano, meu maestro soberano foi Antônio Brasileiro. Foi Antônio Brasileiro quem soprou esta toada que cobri de redondinho. Pra seguir minha jornada e com a vista enevoada
1: ver o inferno e maravilhas nessas tortuosas
0: trilhas a viola me redime creia ilustre cavalheiro contra a fé molesta crime use dorival Caíme va de jackson do pandeiro Cidades vi dinheiro Bandoleiros vi hospícios Moças feito passarinho A voando de edifícios Fume cheiro e Vinícius Beba Nelson Cavaquinho. Para um coração mesquinho, Contra a solidão agreste, Lis Gonzaga é tiro certo, Bixinguinha em é inconteste, Tome, Noel, Cartola, Orestes, Caetano e João Gilberto. Viverás no bem, Roberto, Gil e Hermeto Palmas para todos
1: os instrumentistas Salve Edu, Bitu, Canara Gal Betânia Rita, Clara é
0: Jovens à Vista O meu pai era paulista Meu avô pernambucano O meu bisavô mineiro meu tataravô baiano, vou na estrada muitos anos, sou um artista brasileiro.
3: Fernando Vives, ouvimos aí Para Todos, 1993, a única canção de noventa, dos anos 90 que a gente é, colocou aqui. Grande canção, a gente já tocou uma vez a música? Já não, tocou acho um... que não. Não sei, então tá bom. É, Para Todos, 1993. Isso é, é um grande disco chamado Para Todos, que veio depois de um intervalo grande de, de, do Chico sem gravar. E aí foi que essa outra transição estética do Chico aí, por quê? Porque ele, ele lançou um ano antes o, o Estorvo, um, um livro muito legal. Eu, 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 acho que, eu, eu confesso que eu não li todos os livros do Chico, mas o Estorvo é um livro muito existencialista. Parece Sartre, assim, é muito é, eu, legal. Eu parece um bom livro. Parece gostei. o Camus, assim, é uma coisa muito legal. E aí ele ficou quatro anos aí meio sem gravar disco e em 93 ele lançou o Para Todos com essa belíssima canção que todo mundo também conhece. É uma coisa que foi um sucesso muito Fez grande sucesso. na época. E aí ele fala da, da genealogia dele no sentido... Estrito e no sentido simbólico, né? Ele fala. Primeiro ele fala do que o pai dele era paulista, o pai dele que era o Sérgio Buarque de Holanda. E é muito legal o, o, a história do Sérgio, que, bom, já estava falando que o Sérgio é um dos grandes intérpretes do, 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 do povo e da história brasileira, da, do, dos maiores sociólogos do Brasil, é, influente até hoje, que é o pai do Chico. Então, o Chico ele já nasceu nesse berço, não de ouro, um berço de livros. Ele fala que no. no quando ele era criança todas as paredes ele eram cobertas de, de livro então ele achava que era normal toda parede ter um livro tá no banheiro tinha livro <risos> lá então assim porque o Sérgio era um, era um grande intelectual o, o último livro do Chico inclusive tem essa 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 ligação aí né do do, 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 do pai Paulista porque é engraçado que ele estava agora eu vou eu vou eu, talvez foi o Vinícius mas não é uma história muito interessante é, vou falar essa historieta do Sérgio aí. Porque um dia o Chico era novinho ainda e ficou muito amigo do, do, do Tom. Já, os caras ficaram muito amigos, eram parceiros. O Tom era um cara muito emotivo, então bebiam pra caramba. Estavam sempre muito juntos e o Tom, obviamente, muito amigo do Vinícius. E o Vinícius era o grande poeta dos, da segunda fase do modernismo, do diplomata, segundo compo, grande compositor e amigo do Manuel Bandeira. E aí o Chico um dia, o Chico, então, o Chico já desde criança frequentava essa rapaziada. O Chico conhecia o Vinícius desde criança também. Porque o Sérgio era amigo dessa, dessa galera. E aí um dia o Chico tava lá, o, o Vinícius falou, vamos levar na, vamos na casa do Manuel Bandeira. E aí o Manuel foi lá na casa do Manuel Bandeira e tal. E aí o, o, o Manuel Bandeira chegou pra ele e falou assim: Mas seu pai tá bem? Como é? Tá bom, tá bom. E a história do filho dele alemão? Eu falei, o quê? <risos> o quê? É, que história de filho
4: irmão, alemão? alemão.
3: Exato. E aí. É... O Chico foi lá e perguntou, o pai dele respondeu mais ou menos. Né? E é isso, o, Chico, o Sérgio, antes de, é, quando muito jovem, antes de se casar com a mãe do, do, do Chico, ele morou na Alemanha, já no começo da dos da, 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 anos 30, no começo dos anos 30, foi logo na ascensão do nazismo, ele morou na Alemanha um pesquisador lá, e aí ele se envolveu com uma, uma senhora lá e teve um filho chamado Sérgio. E, e, aí, e aí depois o Chico foi, foi reparar, foi, foi, foi pesquisar tal, no filme do, do Miguel Faria ele vai, mostra essa pesquisa um pouco, no dele depois ele fez o livro o Irmão Alemão, que é verdade que os, o, e ele descobriu que o Sérgio teve um filho lá o filho se chamava Sérgio Sérgio, não sei qual que é o sobrenome não me lembro o nome, filho, mas o filho dele virou um apresentador, um cantor da, da Alemanha Oriental, uma coisa muito engraçada e aí ele fala assim, e aí depois o Chico ele mora no documentário ele pergunta, olha é, tem uma canção minha que, é, que foi traduzida para muitas línguas, chamada A Banda. Teve em alemão? Não, tem. Todo mundo conhecia essa, banda, essa música, A Banda. Teve, ele cantou um pedaços da música em alemão. você acha que o Sérgio, o irmão, conhecia essa música? Daí ele falou, não, com certeza conhecia. Todo mundo conhecia essa música. foi então ele de alguma forma ele me conheceu. Bacana, né, essa história É, é bem bacana, né? Uma, Bonitinha. A música ligando isso. Pois é. E aí, enfim, daí ele fala do pai paulista, o Sérgio Bach era paulista, e toda a estirpe aí dos buarques de Holanda aí, pernambucanos tal e, engraçado que o Aurélio Buarque de Holanda, embora tenha seu nome, não é parente deles. E o do, do dicionário. É, mas depois ele fala da, 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 da genealogia simbólica dele, né? E daí ele fala assim do maestro soberano, que é Antônio Brasileiro. Que é esse grande amigo, essa, é, essa, esse grande parceiro e, e mentor do Chico Buarque, que foi Antônio Carlos Jobim, o Tom Jobim aí, né? É, e aí ele fala, ele apresenta. To... É engraçado que tem muitas. muitas é interpretações acadêmicas sobre essa canção para todos, porque eles compa é muito comparada com o samba da Benson, que ele que, os, que, o, que o Baden e o Vinícius falam Saravá, não sei o quê, e ele e, 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 e falam vários Músicos, mas todos os músicos cariocas. Né? eles falam, essa, nessa música o Chico torna a música brasileira de verdade. Porque ele, ele, ele vai do Jackson de Pande, do Pandeiro na Paraíba até os novos artistas, Gal, Betânia, Então assim, ele faz uma coisa muito brasileira. Ele, ele não esquece ninguém. É muito legal, assim, da parte do Chico. Porque assim, é o grande... O Chico talvez o, um dos maiores nomes do cânone da música brasileira e ele rendeu homenagem a todo mundo né todo mundo, não esquecendo ninguém é muito muito humilde, muito legal do Chico essa essa canção
2: é, essa música me lembra, o ligando isso que você falou aquele livro dos do Detetives Selvagens do Roberto Bolanho não confundir com o cara que faz o Chaves <risos> mas o escritor chileno mexicano é, que ele disse que esse livro do Edith é um beijo na boca da geração dele, né? Exato, é então, bem, é, bem, bem tô observado. Isso, né? é bem observado. Dele, não só a, mis a miscigenação do brasileiro, mas também especialmente isso que ele homenageia todo mundo que fez música com ele. E aí ele ficou, depois disso ele foi se Priorizou na literatura. Né? Exato, fez bons livros, grandes é, livros, foram muito traduzidos e tal. É, foi, acabou lançando uns discos, intercalando com os livros, é, sempre dando uma impressão de que eram mais compromissos comerciais ali. Ah, beleza, vamos, vamos ganhar uma grande fazer essa turnê aqui, fazer esse disco. E a gente não estava esperando muita coisa dele nesses últimos anos e de repente surgem as caravanas. Nesse ano da graça de 2017, que é o nosso mote aqui, né, Caio? Pois é, então, essa aqui é, é por isso que a gente resolveu fazer esse programa do Chico. Aos 73 anos aí, ele,
3: ele relançou esse disco 2017. É... Caravanas, que é o nome do disco, né? Que é um bom disco, um disco interessante. Tem canções meio Chico anos 90 depois, aquela tua Chico cantiga que eu acho que é uma canção... É... É, uma é, canção não vou ruim. nem entrar naquela, na, na, na polêmica que houve aqui, se é. é machista ou não, mas é uma canção média é, é. bem média abaixo como, como da média foi o do X com cidades exato foi
2: todas essas recentes dele
3: mas agora ele tem essa a canção As Caravanas que é sim uma obra-prima muito legal o chico traz toda essa questão social toda essa coisa do estranhamento de uma certa e, e ele é sempre embora seja um cara da elite mas ele não tem mais ninguém de, de elite maior que o chico na verdade o chico é a boa elite né tipo a elite intelectual. cultural intelectual que o brasil tem e, mas ele fala dessa elite branca do rio de janeiro o estranhamento com com os bondes, né, que ele chama as caravanas, né, de, de jovens que vêm da, 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 da periferia... Dos morros. Dos já. morros, né, dos morros e do, da Zona Norte, do Rio de Janeiro, pra ir à praia. E ele fala que esses jovens, eles são quase como... para aquelas pessoas, eles são quase como muçulmanos, né. Quer dizer, o muçulmano, ainda mais nessa época que a gente tá vivendo agora, é, tipo é o cara mais perigoso. E eles andam, e ele fala, e eles dizem que eles andam com navalhas. E, e assim, e todo assim, esse medo que esse choque de culturas no Rio de Janeiro estava criando e cria ainda. Né? Mas tava, tipo, teve uma época, acho, quando foi um ano passado, no verão do ano passado, se não me engano, 2016, que, um teve, o, que teve um programa crônico, chegou a se revistar ônibus. Porque é. falavam, ah, não, esses jovens estão vindo fazer
2: arrastão. Amarraram jovens que se assalto no poste. Exato, e milícias então. Milícias dali de classe média alta que revistavam os jovens. Dava, exato, dava um porrada nos exato. E
3: aí essa, e ele faz essa denúncia aí com... com claras, várias, várias, muita gente que, que identificou uma clara referência também a várias vezes ao, ao estrangeiro do Camille, ele fala do sol e tal. É muito interessante essa canção que a gente vai ouvir agora e, e uma das grandes canções do Chico nas últimas décadas, certamente, As Caravanas, né?
2: E não é a única música boa dele também. Não, claro. Até tinha que na pré-seleção separado a pior que é uma música que ele compôs com o um neto Chico Brown. Então é, 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 o neto que é, é, o Chico Brau, que é filho do Carinhos Brau, com a Silvia, acho que é a Silvia que é casada com... Com o Carlinhos, agora me falha, não estou com a certeza aqui. O fato é que também tem esse lado do Chico, é, o lado avô, né? ele compõe, tem outras músicas, tem outros familiares ali participando disso, mas é um disco que junta esse lado político dele, está tá acontecendo. Lembra que o Chico quase apanhando o Leblon contra suas preferências políticas, há um ou dois anos, lembra? É que ele saiu do, do, do um bar e uns, uns pit boys lá foram Exato, cercados, cercaram o Chico falando, é ah, seu petista, é imundo e, e ele, cara, um senhor quase apoiando por conta das suas preferências políticas na calçada, no Leblon é, e junta esses dois lados aqui e fez um bom disco, uma capa lindíssima com a capa azul com o vulto dele lá é,
3: essa, lançou... canção, essa canção tem essa outra coisa jovem que eu tinha esquecido de falar mas ela tem a participação do Beatbox do Rafael Mike, que é do Drinking do Passinho, que é do, do, do da, daquela daquele movimento do Passinho que tem lá Sim. na periferia do Rio, que chamou, chamaram, o cara nem sabia, foi não, estava fazendo fazer uma participação num disco de um artista da Biscoito Fino, da gravadora. Aí chamaram e era o Chico Buarque, o cara ficou nervoso, assim. mas é bem bacana.
2: Enfim, e com as caravanas a gente encerra esse programa sobre Chico Buarque. Espero que tenhamos dado conta do recado. Difícil né? as coisas importantes, Dureza. né? A gente fica nervoso até. Oh. Enfim, Caio, quero muito obrigado pela parceria. Obrigado. Leandro e a mim, muito obrigado Central 3. Até a próxima, senhores.
4: Até.
1: Grandeza todo azul Um mar turquesa lá Estambul enchendo os olhos E um sol de torrar os miolos Quando pinta em Copacabana Caravana do Arará Do Caxangá, da Xatubabu a caravana vira já o comboio da Penha Não há barreira que retém esses estranhos Suburbanos tipo muçulmanos do Jacarezinho A caminho do Jardim de Alá É, o bicho é o bochicho, é a charanga Diz que malocam seus facões e adagas Em sungas estufadas e calções esformes É, diz que eles têm picas enormes E seus sacos são granadas, cladas quebradas da maré com negros torços nos deixam empolvorosa A gente ordeira e virtuosa que apela Pra polícia despachar de volta o populacho Pra favela ou pra benguela ou pra guiné hum. Só a culpa deve ser do sol Que bate na moleira o sol Douras veias o suor que embaça os olhos e a razão. E essa zoeira dentro da prisão, criou empilhados no porão de caravelas no alto mar. Tem que bater, tem que matar, em grossa gritaria. Filha do medo A raiva, é mãe da covardia. Doido sou eu que escuto vozes Não há gente tão insana Nem caravana do arara Não há Não há só A culpa deve ser do sol Que bate na molheira o sol Que estoura as veias do suor Que embaça os olhos e a razão E essa zoeira dentro da prisão Criolos empilhados no burão De caravelas no alto mar Tem que bater, tem que matar Em grossa gritaria Filha do medo, a raiva é mãe da covardia O doido sou eu que escuto vozes Não há gente tão insana Nem caravana, nem caravana Nem caravana, guarará